0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Es ist Montag und wir sind wieder für euch am Start. Am Wochenende wurden die EM-Gruppen ausgelost und die deutsche Gruppe scheint auf dem Papier eigentlich machbar, birgt aber aus meiner Sicht ob der Spielweisen der anderen Teams doch einige Risiken, oder, Mats?
1: Ja, also von machbar würde ich ja auf keinen Fall sprechen. Ich finde auch ganz gut, was da von Rudi Völler kam, von Julian Nagelsmann, die ja beide gemeint haben, wir müssen das absolut ernst nehmen, wir müssen da demütig rangehen. Finde ich auch genau richtig. Ob man dann die richtigen Testspielgegner allerdings für März ausgewählt hat, was ja doch mit Holland und Frankreich zwei Hochkaräter sind und eher weniger die Teams, die sich auch mal ein bisschen tiefer hinten reinstellen, das sei mal dahingestellt. Da hätte ich mir was anderes mehr gewünscht. Aber ja, es ist zumindest nicht die befürchtete Hammergruppe.
0: Das stimmt, da hatten wir noch relativ Glück. Wir haben für euch heute zwei kurze Recaps vorbereitet, einmal zur MLS und einmal zu den Eliteserien. Wir starten in der MLS, da steht nämlich am Wochenende das Finale an. Columbus spielt da gegen den Los Angeles Football Club und die sind beide jeweils Dritter geworden in ihrer Conference in der Regular Season. Und aus meiner Sicht ähm, müssen wir einmal über Thiago Almada sprechen von Atlanta, denn der hat in dieser Saison besonders überzeugen können. ist 22 Jahre alt, 11 Tore, 16 Vorlagen in der Regular Season. Mats, ist das einer, der den Sprung nach Europa schaffen könnte?
1: Ja, definitiv. Also es ist ja auch ein absolut gehyptes Top-Talent aus ähm, der MLS. Ähm, und ich hoffe da auch, dass da jetzt mal ein ähm, starker, top 5 Ligist äh, zuschlägt äh, und sich den Spieler sichert. Ansonsten würde ich aber auch noch ja beide Dritte geworden, die jetzt ins Finale eingezogen sind, hast du ja schon gesagt. Ich finde auch spannend, dass das neu gegründete St. Louis ja die Regular Season sogar gewonnen hat, dann jetzt in, den, in der K.O.-Phase nicht mehr viel Gerissen auf beiden Seiten jeweils ein Top-Torjäger. Bei ähm, Columbus ist es Cucho Hernandez mit 20 Treffern. Auf der anderen Seite ist es Dennis Buanga, den man noch aus seiner Zeit bei saint Etienne kennt. 23 Treffer und sechs Vorlagen noch in 35 Spielen ähm, und laut den Buchmachern soll Columbus durch den Heimvorteil, den sie ja besitzen, jetzt im Finale leicht favorisiert sein. Äh, lass uns mal überraschen, wie dieses Spiel dann ausgeht.
0: Und zu den Eliteserien hatten wir letztens einen großen Podcast für euch. Da haben wir eine Umfrage gestellt und zwar, welches Team die internationalen Plätze erreicht. Die große Mehrheit von euch, also 71,4 Prozent, trauten das Molde zu. Die haben es am Ende aber nicht geschafft. Auf den Plätzen 2 und 3 sind Brandbergen und Tromse über die Ziellinie gelaufen. Und zur Meisterschaft dürfen wir hier Bode Glimt gratulieren.
1: Genau, ähm, richtig angesprochen. Da bleibt mir jetzt wenig hinzuzufügen. Hört euch gerne den Podcast nochmal an. Sehr interessante Insights zur Liga, zu interessanten Spielern und für mich auch eine Riesenüberraschung. Wollarenga, der Hauptstadtclub aus Oslo, muss in die Relegation. Also, die haben am letzten Spieltag zumindest noch einen Punkt geholt, haben sich da von einem direkten Abstiegsplatz noch verabschieden können. Aber die Relegation muss es jetzt sein. Also, das wäre schon auch ein mittelschweres Beben, wenn es so ähnlich wie Hertha bei uns in Deutschland, wenn Wollarenga tatsächlich den Gang in die zweite Liga antreten müsste.
0: Serie A.
1: Eine dramatische Schlussphase ereignete sich da in
0: Monza. Rabiot traf bereits in der zwölften Minute zur Führung für Juventus und die hatte Bestand bis zur ersten Minute der Nachspielzeit. Da fiel der Ausgleich durch Carboni aus 20 Metern mit einem gefühlvollen Schuss. Drei Minuten später ist es dann Rabiot, der sich auf den Weg zur Grundlinie macht und den Ball nach hinten auf Gatti ablegt. Der trifft den Ball erst nicht, hämmert ihn dann aber mächtig unter die Latte und das zum Sieg. Rabiot ist in der Partie auf jeden Fall Spieler des Tages. Ein Tor, eine Vorlage und zwei Schlüsselpässe konnte er anbringen.
1: Ja, für mich Rabio auch ein Stück weit unterschätzt. Also es ist ja wirklich eine Eizweckwaffe im Mittelfeld. Häufig ja auch schon auf, dem, auf der linken Mittelfeldposition eingesetzt, kann ZM, ZDM, ZOM spielen. Sehr, sehr variabel, immer wieder sehr konstant auch in seinen Leistungen, einer der wenigen ja bei der alten Dame. Und ja, auf der anderen Seite Monza, die jetzt alle Saisonliederlagen gegen wirklich sehr starke Teams haben hinnehmen müssen. Das waren nämlich die Roma, Atalanta, Inter und jetzt Juve. Also gegen diese Gegner kann man ja auch mal verlieren. Miserable Schusspräzision war da der Hauptgrund, nur einen Schuss. Von ihren 16 haben sie aufs Tor gebracht, insgesamt wenig aus der Überlegung gemacht und Juve mit gerade mal 34% Beibesitz sehr effizient gewesen, unter anderem Lecce und Elas Verona, die in dieser Saison mehr Beibesitzanteile haben als Juve, die sich jetzt zum Langsam aber sicher zu Atletico 2.0 entwickeln und so einfach ihre Spiele gewinnen, ohne wirklich viel Dominanz auszustrahlen.
0: Im Topspiel standen sich der amtierende Meister und der Tabellenführer gegenüber. Am Ende stand ein 0-3 für Inter auf der Anzeigentafel. Es war ein relativ starkes Spiel von Beginn an, in dem sowohl Inter als auch Neapel ihre Qualitäten zeigten. Der Meister hatte eigentlich auch das Chancenplus in der ersten Halbzeit auf seiner Seite, aber den ersten Treffer markierte Chahanolo kurz vor der Pause für Inter. Und von dem Treffer erholten sich die Hausherren dann auch nicht mehr wirklich. Barella und Tyram schrauben das Ergebnis dann auf 0-3 in die Höhe und Neapel rutscht damit auf Rang 5 ab.
1: Ja, wirklich ein beeindruckendes Tor von Hakan Cianoglu, ähm, Dropkick, ganz starker Schuss, sieht man selten, selbst auf dem Level, erste Hälfte ging auch klar an Napoli, klares Powerplay gehabt. Zweikampf plus gehabt, äh, 23 gewonnene Zweikämpfe zu 14 auf Seiten von Inter. Aber dieser letzte Zug zum Tor, der fehlte einfach über die gesamte Partie. Zweite Hälfte ging dann klar an in Inter, die eiskalt ja ihre Chancen dann genutzt haben. Auch Nicolo Barella mal wieder mit einer sehr überzeugenden Leistung. Also insgesamt Inter gerade in einer richtig guten Verfassung, in einer guten Form. Haben wir ja auch in der Champions League ein 0-3-Wett zu gemacht ähm, gegenüber Benfica-Lissabon. Ähm, also da die Mannschaft... Ähm, ja die momentan sich von einer sehr starken Seite präsentiert und äh, ja von Napolis Glanz äh, der letzten Saison ist nicht mehr so viel übrig ich finde dass die Spielweise sich wieder mehr an dem orientiert wie Spalletti auch hat spielen lassen aber gerade dieser Ausflug mit Rudi Garcia äh, scheint da doch jetzt teuer zu stehen zu kommen ähm, und ich glaube mit der Meisterschaft sollte es jetzt eigentlich schon nahezu vorbei sein also Titelverteidigung wird wahrscheinlich nicht gelingen
0: League A. Ja, was soll ich sagen? Wieder reden wir über Lyon. Diesmal hat man wieder verloren. Eine 3-2-Niederlage in Lens steht da am Ende. Dabei hat es nach 15 Minuten eigentlich ganz gut ausgesehen und mit der Führung durch O'Brien begonnen. Lens drehte die Partie dann, aber wieder war es O'Brien, der in der 72. Minute ausgleichen konnte. Der eingewechselte Frankowski trifft kurz darauf dann zum Endstand von 3-2. Lyon ist gerade bei den dribblingwerten deutlich überlegen gewesen, Lens aber den Trick effizienter bei seinen Torchancen.
1: Ja, genau. Also, mein erster Impuls war auch gut. Lyon mal wieder drei Gegentore geschluckt. Spiel verloren. Alles wie immer. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, muss man konstatieren, dass es die Leistung nicht, nicht verkehrt war. Von Olympique. Es hätte genauso gut 2 zu 2 ausgehen können. Auch die Expected Goals Werte sahen sogar leicht positiv für äh, OL aus. Haben auch mehr Chancen generiert. 7 zu 5 Großchancen ähm, sich herausgespielt. E Dribbling hast du angesprochen. Ähm, also, grundsätzlich gut im Spiel gewesen. Allerdings auch zwei Standardtore erzielt, also wenig aus dem Spiel heraussetzt, in Tore umgemünzt Und auf der anderen Seite Lance, die einfach wahnsinnig davon profitiert haben, dass einfach viele individuelle Fehler ähm, dazu geführt haben, dass sie eben ihre Tore erzielt haben, gerade O'Brien, der doppelt getroffen hat, das 1 zu 1, völlig unbedrängt verschuldet, völlig unnötig gewesen, das ganze Alvero, Elfmeter verschuldet, auch hier keine Not wirklich gegeben gewesen, Diego Moreira auf der linken Seite, katastrophale Leistung von ihm, keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Ja, und so hat dann eben dieser Aktivposten normal nicht mehr so viel ausrichten können. Und ja, los damit rehabilitiert für die ja absolute Schmach, die sie im Emirates erlitten haben. Ähm, das war doch sehr, sehr deutlich, äh, wie man sich da in der Champions League präsentiert hat. Hier jetzt wieder mit einem Sieg, allerdings, wie gesagt, relativ glücklich.
0: Premier League
1: da gab es am Wochenende ein spannendes Duell an der Stamford
0: Bridge zwischen Chelsea und Brighton. Ein Doppelschlag durch Enzo Fernandes und Levi Colwyn bringen Chelsea Mitte der ersten Halbzeit in Front. Brighton kommt durch einen traumhaften Schlenzer vor der Pause aber wieder ran. Torschütze ist da der Youngster Facundo Buenanotte. Kurz vor dem Pausenpfiff sieht Gallagher dann die zweite gelbe Karte, Brighton also eine ganze Halbzeit in Überzahl, Enzo Fernandes erhöht trotzdem vom Punkt auf 3 zu 1. In der Schlussphase wurde es dann nochmal ganz wild, die Seagulls warfen alles nach vorne, Joao Pedro konnte auch zum Anschluss treffen. Der Schiri zeigt dann in der 90. plus 10 sogar nochmal auf den Punkt, nach Ansicht der Videobilder lag aber kein strafbares Handspiel vor, sodass Chelsea am Ende den Sieg über die Zeit bringen kann.
1: Ja, und äh, deine Aussprache von note mindestens genauso schön wie sein Tor. Ähm, also ein sehr, äh, sehr herrliches Tor, das er da erzielt hat. Ähm, generell Chelsea's ähm, Way to go, hier den Beibesitz abzugeben, absolut aufgegangen. Haben keine einzige Großchance für Brighton zugelassen, trotz nur 32% Beibesitz. Natürlich sehr bedingt durch diese Unterzeit, die du eben schon angesprochen hast. Ähm, ja, und die recht unerfahrenen Seagulls haben da... Ein bisschen Lehrgeld bezahlt, haben jetzt nur einen einzigen Ligasieg einfahren können seit dem 24. September. Also da ist nicht mehr allzu viel passiert, gerade die Einwechselspieler, Groß, mit Mitoman, und auch Joao Pedro haben da sehr viel Schwung reingebracht, wo man sich ein bisschen gefragt hat, warum nicht von Beginn an. Und auf der anderen Seite hat man sich vor der Saison ja auch vielfach gefragt, wie eben Moises Caicedo und Enzo Fernandes eigentlich zusammenspielen sollen, wo ja beide doch ein sehr ähnliches Profil abbilden. Hat sich jetzt in dieser Saison ja deutlich herauskristallisiert, dass Caicedo den defensiveren Part gibt und Enzo den etwas offensiveren im zentralen mittelfeld Und hat schon das Gefühl, dass sich beide mehr und mehr aufeinander einstellen und dass dieses Zentrum doch, Perspektivisch gut funktionieren kann. Chelsea bleibt aber trotzdem im Mittelfeld drin, müssen sich weiterhin steigern und müssen Konstanz reinbekommen in ihre Leistung.
0: Noch mehr Tore als an der Stamford Bridge bekamen die Zuschauer an der Anfield Road zu sehen. Liverpool ging durch ein Eigentor von Fulham-Keeper Leno in Führung, bis zur Halbzeit sollten aber noch drei weitere Treffer fallen, sodass es mit einem 2 zu 2 in die Kabine ging. Die Schlussphase wurde auch hier heiß, als die Gäste in der 80. Minute nochmal in Führung gehen. Liverpool war daraufhin ziemlich wütend, wollte man doch die Serie der perfekten Heimbilanz nicht reißen sehen. Also fassten sich Endo und Alexander-Arnold aus der Distanz jeweils nochmal ein Herz und bogen die Partie mit Fernschusstoren zugunsten der Reds um.
1: Ja genau, also wahnwitzige Tore, die hier in diesem Spiel gefallen sind. Uh, unbedingt da nochmal die Highlights anschauen. Ansonsten hat sich ja Liverpool auch viele Großchancen rausgespielt, aber diese allerdings alle vergeben. Selbst das Leben sich damit ein bisschen schwer gemacht, gerade David Nunez im Sturm weiterhin eher als Chancentod unterwegs als als Matchwinner, obwohl er eben diese Präsenz ja auch hat und die Chancen ebenfalls. Und auf der anderen Seite Fulham, wo ja einmal mehr Calvin Bessie nach einem ganz guten Start, den er hatte in der Premier League, mehr und mehr enttäuscht. Ja, auch hier in der Partie fand ich wieder mal sehr spannend, wie die Rolle war von Alexander Arnold, der ja auch getroffen hat. Ja, der doch sehr, sehr weit einrückt immer von seiner Rechtsverteidigerposition, sehr weit ins Zentrum zieht. Da ja so eine ähnliche Thematik gerade in Gang, ist TAA überhaupt ein Rechtsverteidiger oder ist er auf einer anderen Position nicht vielleicht sogar besser aufgehoben? Eine Frage, die sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch deutlicher zeigen wird. Hier in diesem Spiel hat auf jeden Fall offensiv sehr, sehr gut funktioniert, seine Tore wichtig für die Reds.
0: Ja, und Manchester City lässt erneut Punkte liegen und spielt nur unentschieden gegen die Spurs. Den Ausgleichstreffer zum 3-3 müssen die Sky Blues dabei in der 90. Minute hinnehmen. Erhitzte Gemüter gab es auf den Seiten von City nochmal kurz vor dem Schlusspfiff, als der Schiedsrichter einen Vorteil für City abpfiff, obwohl Grillish da wohl frei durch gewesen wäre. Aber ja hat halt abgepfiffen und es fiel halt kein Tor. Durch den Sieg von Liverpool rutscht City damit jetzt auf Rang 3 ab und hat drei Spiele in Folge nur einen Punkt sammeln können. Das sieht nach einer Ergebniskrise in Manchester aus, oder Mats?
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, einmal mehr. Für mich auch Man City so ein bisschen gerade äh, die Verlierer der Woche, wenn man sie so betiteln möchte, jetzt auch wieder äh, Punkte liegen lassen, Punkte verspielt, obwohl man eigentlich klar überlegen war, was ja halt gegen Liverpool ebenfalls der Fall gewesen ist. Ähm, City übrigens ja in so einem 1-4-5-System unterwegs gewesen, also mal wieder mit Rupen Dias als klare Absicherung und davor geht es dann schon los mit dem im Prinzip Mittelfeld, kann man es ja schon bald nennen, vorne Alvarez so als Verbindungsspieler, sehr gut drin gewesen in der Partie, Spurs generell mit, einem sehr hohen, mit einer so hohen Qualität, im Gegenpressing, die reduzieren um 4,2% die gegnerische Passgenauigkeit. Kein Team in der Premier League kommt hier auf bessere Werte. Dazu diesen punch gesetzt, Son Sonnen da gewesen, als sie gebraucht worden sind. Und ansonsten ähm, generell die Mannschaft von Postekoklo ja extrem verletzungsgebeutelt. Darf man hier, finde ich, nicht vergessen. Romero gesperrt, Bentancur, Madison, Perisic, Van de Ven und Richardson, alle nicht im Kader, alle verletzt gewesen, trotzdem 3 zu 3 geholt. Aller Ehrenwert die Leistung von Tottenham. Ja, und bei Man City, ähm, du hast es schon angesprochen, ähm, einmal mehr, ähm, dass man eben ja, diese Überlegenheit einfach nicht in Tore ummünzen kann, äh, wo es dann einfach auch so ein bisschen an der ja, Effizienz mangelt und äh, Erling Haaland hast, hast du ja schon angesprochen, so also ein bisschen äh, bei dieser Szene, die er zum Abseits geführt hat, er hat sich ja tierisch aufgeregt, es gibt jetzt viele Memes, äh, wo er in der Schrei, in dieses Gemälde eingesetzt wurde, weil er da einfach so bestürzt vom Schiedsrichter stand und sich einfach so äh, gar nicht mehr fassen konnte, dass diese Szene abgepfiffen worden ist, sehr kurios ähm, und verständlich sein Ärger, wenn man sich die Szene anschaut.
0: Ehredivisie und hier gab es das
1: Spitzenspiel.
0: Feyenoord empfing den Tabellenführer aus Eindhoven. Aber auch hier behielten die Gäste einen kühlen Kopf und fahren einen 2-1-Erfolg ein. PSV damit weiterhin ohne Punktverlust und dem 14. Sieg in Folge. Zudem distanziert man dadurch den Zweitplatzierten aus Rotterdam auf jetzt schon 10 Punkte. Das ist absoluter Wahnsinn, oder?
1: Ja, ich frage mich ebenfalls, wer soll die PSV überhaupt stoppen? Ähm, zweite Hälfte in dieser Partie, ein bisschen aufregender gewesen, ähm, haben den Beibesitz da ein Stück weit abgegeben, die Gäste ähm, aus Eindhoven haben eher verteidigt versucht nach vorne Konter zu setzen und im Endeffekt gleich viele Ballaktionen in der Box von beiden Teams und das obwohl Feyenoord ja 200 Pässe mehr gespielt hat äh, fand ich hier sehr interessant ähm, haben dazu einfach kaum geschafft Gegenspieler immer mal wieder zu überspielen da wirklich ähm, Eindhoven sehr kompakt verteidigt was ja normalerweise nicht ihre Parade Disziplin ist. Bei Feyenoord nochmal Jan Kuba-Minte angesprochen, der sechsmal in die Box eingedrungen ist mit seinen Dribblings, mit seinem Tempo. Sehr gefährlich gewesen. Generell, Feyenoord hat sich viel vorgenommen, sind ganz früh angelaufen, viel ins Gegenpressing gegangen, dadurch PSW ja auch zu vielen Langbällen gezwungen, dass sie den Ball auch einfach abgegeben haben. Aber im Endeffekt hat sich da diese Taktik von Peter Bosch durchgesetzt. Und äh, da an der Stelle Kompliment, weil das hat man von ihm ja auch öfters nicht gesehen, dass er sich eben nicht an den Gegner angepasst hat. Hier ist es passiert, mit Erfolg. PSW bleibt vorne.
0: Team der Woche.
1: Das kommt diese Woche
0: aus England und es ist der FC Burnley. Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht der Premier League konnte sich Burnley gegen Sheffield mit 5 zu 0 durchsetzen. Das Team von Trainer Vincent Company war in allen Offensivbelangen statistisch weit überlegen. Wir haben 19 zu 6 Torschüsse, 14 zu 6 erfolgreiche Dribblings und 570 zu 334 Pässe. Da gibt es noch einige
1: mehr, die man hier aufzählen könnte. Das war aber eine ziemlich starke Leistung von dem Team. Genau, endlich der erste Heimsieg. Da haben bisher nur auswärts. Ähm, gut gepunktet, ähm, zweieinhalb jünger das Team gewesen als äh, Gegner Sheffield in, in der Partie, besonders Luca Collioscio, äh, der 19-jährige Italiener auf der linken Offensivseite und Seki Amduni, den man noch aus der Schweiz kennt, beide sehr auffällig gewesen, beide stark. Ähm, generell Burnley ja eine Mannschaft, die vor allem über die Dominanz ja auch aufgestiegen ist, ähm, diese Saison oft ein bisschen scheu gewesen, schwache Schusspositionen, die sich rausgespielt haben, auf der anderen Seite sehr aussichtsreiche zugelassen, das ist ein bisschen das Hauptproblem, aber, und man hat Einfach ist häufig geschafft, mehr Spielanteile zu haben gegen gleichstarke oder sogar bessere Teams, aber hat einfach diesen Ertrag nicht eingefahren. Aus meiner Sicht eine Sache, die sich entwickeln kann und die so ein bisschen auch in Zusammenhang mit der Qualität im Kader steht, weil ich glaube, dass das Grundkonzept von Vincent Company auch in der Premier League, auch mit Burnley funktionieren kann. Das haben ja einige Teams auch schon gezeigt in den Top-5-Ligen, die jetzt gerade unterwegs sind. Spanien zum Beispiel mit Las Palmas, dass auch ein sehr beibesitzelastiger Spielansatz als eher schwaches Team möglich ist, das Ganze durchzuziehen ziehen Und damit Erfolge einzufahren. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen von Burnley aussehen. Vielleicht gibt ihm dieses Ergebnis jetzt noch mal ein bisschen mehr Zuversicht.
0: Spieler der Woche.
1: Der kommt ebenfalls
0: aus der Premier League und zwar hat sich der Schotte Ryan Christie diesen Titel in dieser Woche verdient. Beim 2:2 -2 von Bournemouth gegen Villa konnte er einen Assist beisteuern und zeigte eine ziemlich starke Partie. Neben drei Schlüsselpässen und den meisten Dribblings der Partie hatte er auch mit Abstand die meisten Ballkontakte seines
1: Teams. Genau, also absolute scheißzentrale Motor im Mittelfeld der Cherries, die jetzt ja auch schon drei Spiele ungeschlagen sind, haben jetzt auch eine bessere Phase erwischt in der Saison, so ähnlich wie ähm, auch Burnley, bisschen schwer in die Saison reingekommen. Jetzt werden sie immer stärker, der Kader, den finde ich extrem spannend generell und Ryan Christie da ein wichtiger Bestandteil von beim 2-2 zu -2 gegen Aston Villa, die ja momentan auch auf einer sehr großen Erfolgswelle reiten, fast hätte sogar zum Sieg gereicht, also Bournemouth. Sollte man auf dem Schirm behalten und ähm, wenn man das nächste Mal die Partie schaut, dann gerne mal auf Christy achten. Super, dann würde ich sagen, genießt
0: die kalten Tage mit einem warmen Getränk, schaut euch den DFB-Pokal an, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.